0: Lundi 25 mai, George Floyd, un afro-américain de 46 ans, a été tué par des policiers blancs à Minneapolis dans l'état du Minnesota aux états unis La scène a été filmée par une passante, on y voit George Floyd immobilisé sur le ventre avec le genou d'un des policiers sur la nuque, se plaignant qu'il n'arrive pas à respirer et répétant « I can breathe », il est mort d'asphyxie quelques minutes plus tard. Alors, au-delà de la violence des images, cet événement a suscité énormément de réactions parce que c'est loin d'être la première fois qu'une personne noire se fait tuer lors d'une intervention de la police.
1: Je peux pas m'empêcher de me dire, mais c'est mon frère, ce gars, en fait. Ça pourrait être moi. Et il y a absolument rien de, de justifiable derrière ça. Comment, comment ces choses peuvent-elles encore être permises C'est incroyable.
2: Quand on voit qu'on manifeste à Rome, Paris, Madrid.
0: Pour Adama Traoré, mais aussi plus largement en soutien au mouvement Black Lives Matter et contre les violences policières, plus de 20 000 personnes se sont rassemblées devant le tribunal de Paris.
2: Entre 10 et 20 000 personnes contre le racisme hier devant le palais de justice de Bruxelles, une foule et une image impressionnante.
1: Est-ce que, est que pour toujours la condition euh, des Africains va, va rester euh, la même je pense qu'il y a une, une possibilité de sortie.
2: de la mort de George Floyd qui risque de se répéter et de se répéter encore, mais on peut sortir de ces patterns-là. Puis je pense que le manifeste de Jésus pour l'humanité pour euh, donne des pistes quand même, euh.
1: En vérité, je vous le dis. devons revenir au son. A real life for your eyes. It is like a...
0: Le 25 mai 2020, il y a eu la mort de George Floyd aux états unis qui a évidemment pris une ampleur énorme dans l'ensemble du pays, mais aussi dans le monde entier. Cette euh, mort par asphyxie d'un homme noir euh, interpellé par la police et euh, les images euh, ont fait évidemment le tour du monde ce qui nous rappelle à quel point, par les réseaux sociaux, une, une simple vidéo prise par une passante peut euh, faire le buzz, mais aussi susciter des, 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 des réflexions, des indignations et soulever des, des nations en masse qui descendent dans la rue pour manifester. En fait, euh, cette, euh, ce qui s'est passé ce, ce 25 mai 2020, c'est loin d'être un cas isolé, mais ça nous rappelle qu'il y a un problème plus large que ça vient révéler. Le problème, évidemment, du racisme, des violences policières, des stigmatisations raciales. Et en fait, dans Sagesse et Morito, on aime bien se dire que ben, derrière toute crise qu'on traverse, il y a peut-être des choses à questionner, il y a peut-être nos présuppositions aussi à, à, à questionner. Alors... Évidemment, on sait que c'est un sujet éminemment sensible et qu'il y, y a énormément d'émotions différentes qui nous traversent par rapport à ça. Et on ne veut pas non plus les mettre de côté, on veut les aborder aussi. Mmh. Mais c'est intéressant de voir qu'avec ces euh, questions du racisme et cette, cet engouement de, 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 du monde entier, de dire « Mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça Il faut changer les choses. » Il y, y a aussi un un langage particulier qui est utilisé et qui, qui est bon en fait de remettre de remettre en question par exemple, rien que quand on parle de, de suprémacisme ou de privilège blanc on utilise des concepts qui sont natifs de l'antiracisme américain et, et, et on vient peut-être plaquer une réalité états-unienne sur notre culture française, notre culture belge, notre culture canadienne. Et, et qu'est-ce que ça dit de ce problème du racisme si on le laisse euh, être natif des États-Unis Est-ce que ça nous distancie Est-ce que le problème du coup c'est là-bas et c'est pas nous Enfin, c'est tout un tas de choses qui vient nous rappeler que bah ben, ouais, le langage qu'on utilise, ça façonne aussi notre vision du ouais. monde et notre position même face à un problème. Ouais. Le problème du racisme, c'est clairement un problème global. Ça vient toucher nos institutions, nos gouvernements, nos nations. Mais c'est aussi un problème éminemment personnel qui touche à des individus dont l'expérience est unique et, et mérite ben, de ne pas être perdue dans des abstractions. Ces grandes abstractions avec des majuscules, les noirs, les blancs, les autres. Et du coup, entre George Floyd, Adama Traoré, entre toi et moi, ben, comment est-ce qu'on réfléchit à tout ça Christelle, tu nous parlais tout à l'heure de, de ta propre expérience face à ces questions.
1: Oui, mais, disons, euh, là le monde se, se, se soulève et, et se mobilise euh, à la suite de ce qui est dans une mauvaise catégorisation appelée « fait divers », le fruit d'une bavure policière qui n'est pas la première et qui, euh, et qui malheureusement n'est probablement pas la dernière. Alors 2020 est une année vraiment particulière parce qu'après une pandémie euh, mondiale, <rire> c'est le moins qu'on puisse <rire> dire. Enfant de manifestations aux quatre coins du globe, c'est assez assez spécial. Mais oui, c'est ben voilà, moi je, je évidemment j'aborde ça, je regarde ça comme vous en fait. Euh, J'ai pas osé euh, regarder les neuf minutes de, de, de vidéo parce que euh, voir mm -hmm. ce qu'on en disait et en entendre la description, c'était largement suffisant pour moi. J'avais pas envie de me torturer. Mm -hmm. euh, encore plus, maintenant, euh, je ne condamne pas les gens qui l'ont vu, hein, mais, mais je ne voulais pas parce que ça touche... Euh, évidemment, euh, c'est un, un Africain qui vous parle, hein. c'est un, mmh. un, un Noir qui vit dans un, un pays à majorité blanche aussi. Et voilà, euh, on connaît ne serait-ce que par les médias, euh, moi aussi, euh, pour y avoir été euh, euh, et connaît des Américains, on connaît la, la, la culture américaine, donc on arrive à comprendre certaines de ces réalités... Même s'il faut quand même, comme tu l'as dit tout à l'heure, réaliser que c'est différent. Donc ça vient toucher à euh, toute une série de... des points d'entrée que ça a dans mon cœur <rire> sont multiples. Et, euh, et, et, et je me sens... J'ai lu l'article à propos de George Floyd euh, euh, très, euh, très vite après, euh, après euh, l'incident. Et, et l'article décrivait euh, un petit peu le, le profil. Euh, je crois que c'était un article du New York Times qui décrivait son profil, un peu comme il avait vécu. C'était un, un athlète euh, qui, euh, qui s'était donné pour sa communauté, puis qui avait déménagé dans une autre ville, avait trouvé un nouveau boulot, et était un, un excellent employé. Euh, et, et donc, je ne peux pas m'empêcher de me dire « Mais c'est mon frère, ce gars, en fait. Ça pourrait être moi. Mmh. » mmh et il n'y a absolument rien de, de justifiable derrière ça comment, comment ces choses peuvent-elles encore être permises c'est incroyable ouais. est-ce que, est -ce que ce type d'action de, de la part de la police qui est censée euh, servir et protéger, c'est la devise des, de, de la police américaine euh, comment est-ce qu'on est capable de ce genre de choses est-ce que, est que pour toujours la condition euh, des Africains va, va rester euh, la même c'est type de sentiment, de question qui, qui me traverse, en même temps, je suis mmh. moi, j'ai mon cerveau, j'analyse, je réfléchis, et, et non, on ne peut pas passer sous le silence le fait qu'il y a eu des progrès, et individuellement, je suis un Africain, mais je suis aussi fasciné par, euh, par Jésus, je fais partie de ces mi millions, euh, ces centaines de millions d'Africains qui, qui sont mmh. fascinés par lui, et qui et qui, euh, qui adhère à sa façon de voir le monde, en fait. Et, et, et le regard qui est celui de, de Jésus, qui est issu de la tradition biblique sur la dignité de l'être humain, mmh. sur ce que ça veut dire être citoyen, ben, il a beaucoup influencé euh, qui je suis jusqu'à aujourd'hui, et influence ma manière de regarder ce, ce débat. Donc, et, étant donné que je suis le, un peu le représentant, <rire> sans, malgré moi, euh, <rire> des, des Noirs dans, dans, cette, ouais. euh, dans ce podcast... Euh, je tiens à dire aussi, bah, qui est la personne qui parle euh, à ce niveau-ci Bon, c'est quelque chose que tout le monde doit faire un peu. En, en anglais, ils ont, ils, ont, mmh. euh, ils ont cette phrase « check your bias and check your privilege ». Donc, euh, vérifiez c'est quoi vos biais, euh, ce qui, ce qui, euh, vos filtres, vérifiez vos filtres et, euh, et vérifiez votre privilège. Mmh. Euh, c'est important de le faire toujours, mais c'est important de, euh, de dire aussi que bon, moi, j'aborde... Euh, de par ma foi, j'aborde cette question avec, avec, une, euh, avec une conscience de la colère que peut susciter mmh. ce drame et, euh, et une non, forme de, de, de colère, en fait, que, que je ressens personnellement, mais une perspective qui est positive, en fait. Je ne me vois pas comme victime d'un système parce que euh, la victimisation ne définit pas mon identité. Euh, mmh. Et je voudrais encourager celles et ceux qui, qui nous écoutent. Qui, euh, qui soit ont l'impression que euh, certaines catégories de la population, les Africains en particulier, ou dans notre cas, je en, en francophonie ou en, en Europe, c'est un petit peu différent, que ce sont des victimes. Non, il n'y a rien qui nous définit comme victimes essentiellement. Et, euh, et, et pour celles et ceux qui sont euh, croyants, pour qui l'Évangile, le, le, le message de Jésus compte, qui, qui, qui le comprennent, ben, je vous encourage avec moi à prendre cette perspective-là sur, euh, sur les choses et, euh, et avoir toute l'espérance et, euh, et la force d'action et de lutte pour la justice en fait, que ça suscite mm -hmm. pour nous. Voilà, je ne voulais pas transformer ça en discours, mais, mais voilà, c'est qui je suis et, et c'est comme ça que j'aborde ces réflexions. Et, et je veux, je veux qu'on se départisse de beaucoup de catégories qui parfois nous sont imposées par l'actualité ou par par des, euh, des enseignements qu'on a reçus et être critique et questionner mmh. euh, même la catégorie de blanc et noir
0: mmh.
1: ouais, ouais. A, ça mérite mmh. d'être questionné c'est euh, c'est vraiment quelque chose qu'on qu
2: qu remarque avec la, la couverture médiatique de euh, de ce qui se passe comment que très rapidement on arrive à, à reprendre des catégories existantes à créer des catégories de bons et méchants, de victimes puis d'usurpateurs ou de mm -hmm. victimes puis d'exploiteurs. Puis, euh, je pense que c'est la nature aussi des médias aujourd'hui, des journaux là, qui, qui, ouais. qui dans le fond, qui, qui, qui passent l'actualité journalière de de re recoller euh, des choses très complexes dans des catégories très simplifiées puis qui vont souvent euh, vont nous nuire par rapport à apporter des solutions qui sont en profondeur plus durables. puis durables. Moi, une chose qui me frappe de cet événement-là, c'est c'est fou de penser que c'est l'arrestation, comme tu dis, un, un, malheureusement un fait divers, dans le sens qu'il y, y a souvent des bavures policières, euh, du, qui nous vient du Minnesota, un État peu important, Minneapolis, une ville peu importante aux États-Unis, puis qu'on a eu des manifestations cette semaine à Montréal, à Bruxelles, à Paris, à Nice, sur, euh, sur ça. Donc, il y a quelque chose d'à la fois très, très localisé, mais très ouais. universel. Puis moi, je te rejoins, Christelle, aussi dans la question de l'identité chrétienne euh, par rapport aux questions raciales. Puis, je, je, sans, je veux dire, je jamais vécu de racisme parce que j'étais blanc. Mais euh, j'ai grandi dans un milieu euh, à majorité anglophone, dans une période où ce que le Québec essayait de se séparer. Mmh. J'ai vécu du, du, du racisme à cause de ma langue, quoi que ouais. ce soit, même si c'est c'est une réalité différente, mais je peux comprendre quand même cette idée-là de dire à la fois d'être 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 catégorisé, d'être placé dans une catégorie, la, tentati la tentation de se voir comme une victime, le refus de se voir comme une victime, puis... Puis, pour moi, la, la, la catégorie chrétienne m'a permis justement de, de. Je pense que ça fait écho à ce que tu dis, de surpasser ces, ces, ces catégories de base dans lesquelles Ils on essaie de, mm. euh, de, nous, de nous placer. Quand tu lis le Nouveau Testament, c'est fou de voir que tous les thèmes qu'on a aujourd'hui de violence policière bon, c'est les légionnaires romains mais de violence politique, euh, de hiérarchisation des classes entre les Juifs et les Samaritains, de dire ah, « ben, ça c'est mmh. mon groupe, ça c'est pas mon groupe euh, », de la violence liée à ça, de l'exploitation, toutes ces catégories-là, euh, Christ les a vécues. Puis quand on lit le Nouveau Testament, puis on voit le début de l'histoire de l'Église, on voit que dès les premiers chapitres, la question de ben, « qu'est-ce qu'on fait ?» La question du racisme et de la discrimination, ah ouais. c'est une... En fait, je pense c'est la première question pratique à laquelle l'Église est confrontée. Donc, on est à Jérusalem, il y a eu la résurrection, il y a des juifs d'origine locale qui, qui, qui partagent les mêmes tables, les mêmes ressources que des juifs d'origine grecque qui parlent une autre langue. Puis, euh, une des premières plaintes, c'est une plainte de discrimination au sein mmh. même de l'Église. C'est ouais. quand même fou de voir comment qu'il y a... Comme, Dès le début de l'Église, l'Église a été le, 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 premier, le ouais. premier sujet à, à l'ordre du jour, ou presque, c'est euh, ouais. euh, comment est-ce qu'on va vivre la différence ensemble en étant ouais. un.
0: Oui, parce que finalement, quand tu dis « en étant un », c'est vrai qu'il y, y a quelque chose de très très fort qui traverse toute, toute la Bible, cette question de l'unité. Et c'est particulièrement présent dans le Nouveau Testament. Et puis, l'Église, elle est, elle est, on en mmh. parle comme étant un corps. Un corps, c'est une entité. Et, mmh. et, et mmh. pourtant, dès le départ aussi de l'histoire biblique, dès le départ de l'histoire de l'humanité qui est racontée dans la Bible, il y a la cette euh, donnée posée de la diversité. Plusieurs ethnies, plusieurs nations, plusieurs <rire> langues, euh, on ne ressemble pas tous, les, on, personne ne ressemble à, à son voisin, on est tous différents. Et du coup, bah, comment est-ce qu'on vit l'unité dans la diversité C'est peut-être des, un, un des enjeux principaux de l'histoire de l'Église, c'est aussi un des enjeux principaux depuis la naissance de l'humanité, mmh. en fait.
1: C'est euh, une vision qui a, qui a stimulé euh, énormément de combats euh, politiques et pour pour l'égalité au travers de l'histoire. Je pense que dans nos dans, dans nos cultures, mm -hmm. surtout en Europe euh, et en, en Amérique du Nord où on est très sécularisé, il y a beaucoup de mises à distance par rapport euh, aux fondements véritablement professant chrétiens derrière euh, derrière ouais. en fait le renoncement que qu'on a eu tout ces, ces, ces... Ces, euh, ces cultures ou ces, ces gouvernements par rapport à euh, l'inégalité mmh. et, et, euh, euh, et la violence liée li 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 aux inégalités, le fait que bon, on a ce slogan qui, qui résonne euh, surtout aux États-Unis et puis euh, via les, les réseaux sociaux jusqu'à nous depuis euh, en fait depuis 2013, hein, Black Lives Matter, qui est assez euh, Difficile à bien traduire mmh. en français d'ailleurs. <rire> la vie des noirs compte ou les vies noires ouais. comptent. Enfin, c'est un... l'importance. Oui. Mmh. Et j'entends ouais. beaucoup, euh, il y a beaucoup de contre-slogans. Non mais toutes les vies comptent. Pourquoi est-ce que juste la vie des noirs L'ancêtre du slogan Black Lives Matter, euh, c'est un, un slogan qui nous vient du XVIIe siècle, euh, qui était aussi en anglais. Et le slogan, c'était « Am I not a man and your brother ?» Ce qui se traduit par mm. « Ne suis-je pas un homme et ton frère mm. ?» Et c'est un slogan qui était inscrit sur des, des médailles qui étaient gravées, mm. hein, qui étaient en, en bois ou en métal. C'est vraiment l'ancêtre de nos hashtags, euh, etc., hein, euh, <rire> en Angleterre. Et, euh, et dans les îles britanniques, <rire> euh, au début de mm -hmm. la lutte mm -hmm. contre mm -hmm. le, le, le trafic, la traite euh, des, des, des êtres humains, euh, la traite des Africains en fait, la traite euh, négrière, et qui a été mm -hmm. popularisée par euh, William Wilberforce, qui, est, euh, qui était euh, député euh, britannique, mais avant ça, euh, était juste quelqu'un qui était scandalisé par, euh, par le commerce d'êtres humains, mm -hmm. tout simplement. Euh, après sa conversion, donc il a vraiment ancré ce ce, ce combat pendant des décennies dans sa foi. Mm -hmm. Et le message "Am I not a man mm -hmm. and your brother" était euh, accompagné d'une une, petite icône d'un Africain qui était à genoux mm -hmm. et qui et qui et qui, et qui priait en fait. Et euh, et pour pour euh, piquer la conscience d'une population qui largement était était chrétienne mm -hmm. en fait et qui, qui qui comprenait pour soutenir un message qui disait non mais c'est injuste parce que ces personnes sont des êtres humains et on mmh. peut avoir les lois qu'on veut mmh. euh, ça peut être légal de, de faire du commerce de personnes qui ont été euh, arrêtées dans, dans, dans leur ville et village ou qui ont été vendues par euh, right. leurs leaders locaux euh, de les mettre sur un bateau et de les transporter vers un autre continent et de les utiliser comme euh, euh, main d'oeuvre tout ça peut être légal mais c'est pas juste mmh. Et c'est en violation même de l'ordre des choses telles que Dieu le désire, au point même où non seulement cet homme, cet Africain, vous voyez, supplié, qui était aussi genou à terre, euh, c'est votre frère en humanité, mais comme c'est un humain, ça peut être aussi être votre frère dans la communauté chrétienne. Ça peut être un, un frère dans la foi. Euh, et donc, la vision que, que, que Dieu a pour, pour l'humanité, pour revenir à ce que tu disais, Léa, ouais, ouais. c'est une humanité qui, est, qui vit dans l'unité, qui vit dans la réconciliation. Euh, une, une vision où toutes les peuples, toutes les nations, tous les peuples euh, vivent ensemble dans, 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 dans l'harmonie. La toute première communauté chrétienne était une communauté qui était euh, faite de personnes qui parlaient plein de langues, euh, il y a des Africains qui sont mentionnés euh, dès, le, dès le départ, euh, euh, un Éthiopien et puis un autre qu'on suppose euh, était, venait vivait en, 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 en Libye mais, euh, et qui avait des, des, des rôles importants euh, dans, dans, dans l'Église. Et ça, c'est un, un signe euh, clairement que les auteurs de la Bible veulent nous faire comprendre que ça fait partie du projet que Dieu a pour l'humanité. Bah non.
0: Mais alors, est-ce que ce serait peut-être pas euh, un peu euh, exagéré ou polémique de dire que les racines même de l'antiracisme euh, viennent du christianisme
2: Oui. Ah, ouais. Quand,
0: en plus, on peut voir que dans l'histoire de l'Église, il y a euh, énormément de, de choses qui ont été faites qui, qui prouvent le contraire ou en tout ouais. cas qui prouvent qu'une ouais. bonne partie de l'Église n'a pas pris cette réalité pour vrai. Oui,
2: oui. Ouais, ouais. Mais c'est certain, c'est certain c'est moi je reviens souvent au, au, à l'excellent livre de Tom Holland euh, qui est un historien britannique qui a écrit sur l'histoire du christianisme puis dans s'appelle Dominion puis il va tracer plusieurs concepts qui sont super importants aujourd'hui mais qui trouvent leur origine euh, dans le christianisme puis cette idée là que que chaque personne puisse disposer de son propre corps, s'appartenir lui-même, l'idée d'une dignité humaine qui est qui est fondamental au-delà de la classe sociale, au-delà de, euh, de la race, au-delà du genre, au-delà de quoi que ce soit, c'est fondamentalement chrétien. Puis je pense que dans moi, quand je vois les manifestations euh, qui ont embrasé euh, le monde suite à, suite à ça, ce que je vois, c'est vraiment l'expression. Euh, d'un idéal qui est mentionné dans le sermon sur la montagne. C'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est un endroit où ceux qui ont faim et soif de justice vont être rassasiés. C'est un, un, un autre ordre des choses qui n'est pas une révolution politique du haut vers le bas, qui n'est pas un renversement de, euh, comme toutes les autres révolutions, mais qui est comme une transformation qui part de l'intérieur, qui part d'un rapport avec avec le divin qui parle d'un rapport transformé avec Dieu et qui nous force finalement en nous concevant nous-mêmes comme dans des catégories extérieures à nous-mêmes qui nous force à, à, à désirer un monde qui est meilleur. Donc je pense mmh. c'est G.K. Chesterton, je, je reviens souvent avec cette, cette citation-là, qui dit que le monde est rempli de, de vertus chrétiennes devenues de folles parce qu'elles sont euh, détachées de l'évangile de de ou de la personne de Christ. Je pense qu'on voit quelque chose comme ça dans, dans les mouvements en ce moment, c'est certain.
1: Oui, et, et tu fais bien de mentionner qu'à que, que plusieurs moments dans l'histoire, l'Église, ou en tout cas les chrétiens, euh, ou certaines factions parmi les chrétiens, ou des personnes qui se réclamaient mmh. de, de la foi chrétienne, sont mmh. coupables de trahir ces principes-là, de, de, de trahir... Oui. Euh, si on s'arrête... <rire> Une heure et qu'on lit les Évangiles. Si mmh. on s'arrête, il faudra un petit peu plus de temps, mais que une heure, mais pour lire les les autres livres du Nouveau Testament, mais on comprend euh, le nombre de, de de références qui sont faites à à, 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 à l'unité, à la réconciliation, à l'amour, au fait de traverser les frontières. Jésus le premier, je veux dire la, je veux dire la, la première fois que que son message est annoncé en public. Hein, c'est dans l'évangile selon mmh. Jean par exemple la première fois que ce, le message de Jésus est annoncé en public euh, c'est à l'étranger mmh. euh, Jésus est en Samarie il parle à une femme à laquelle les conventions sociales disaient qu'il n'était même pas censé parler parce que mmh. euh, d'ailleurs c'était un homme et lui une femme il était enseignant euh, rabbin et elle juste une femme euh, euh, mmh. quelconque et puis en plus c'était une femme qui n'était pas la femme la, la plus recommandable mais c'est à elle qui va annoncer son mmh. message mmh. le plus précieux et il se réjouit après du fait que, ce, que, que 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 cette femme ait accueilli ce, ce message avec avec tant de joie euh, mmh. et, et franchement c'est un exemple parmi d'autres mais c'est un exemple qui est significatif quand même voilà le début de, de de du message de Jésus qui ouais. se qui, qui, qui se qui se répand le, ben, voilà Tout ça ne fait que pointer du doigt une autre conviction chrétienne, qui est le fait que nous sommes pécheurs, nous sommes ouais. euh, pronds au péché, nous sommes fragiles, mmh. nous sommes euh, euh, toujours en lutte, en fait. Et, euh, et quelque part, je, je comprends les cris euh, des manifestants qui... Euh, qui, qui demande à ce que, à, à ce que à, les personnes qui sont en position de pouvoir et d'autorité dans la société se questionnent. Il faut à, arriver à, à, à s'arrêter un instant et dire comment est-ce que moi je participe à l'injustice, tout comme <rire> les chrétiens doivent se poser la question comment est-ce que moi je participe à l'injustice et comment est-ce que ça peut s'arrêter. Euh, donc oui, c'est en violation euh, des, 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 des principes euh, euh, biblique selon moi, c'est en violation euh, de, de, de la vision du monde euh, qui était celle de, de Jésus, et puis la conception même que des races existent est une, est une, est une fabrication euh, euh, qui est euh, historiquement datée, et, et malheureusement on est héritier d'un système d'idées, mmh. un peu comme euh, j'ai lu récemment euh, un, un, une chronique euh, dans, dans un journal laïque en plus un quotidien laïque qui qui faisait le parallèle entre entre le racisme et euh, et une sorte de possession démoniaque collective ou une sorte de pandémie c'est un moment -hmm. un, un problème qui qui se répand et qui se diffuse et qui est toxique euh, ouais. qui malheureusement se diffuse dans certaines poches de la société y compris certaines poches de la police Hein, de, 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 de forces ouais, qui sont censées ouais. Euh, ouais. protéger euh, les concitoyens loin de moi l'idée de dire que tous les flics sont pourris absolument pas, mais dans certaines poches de la police, voilà, ils sont contaminés ils sont possédés donc, donc une
2: question que je me pose dans ce cas là, puis je pense que c est, c est, tout le monde se la pose c'est que c'est quoi l'espoir, c'est quoi, quoi, le, quoi le, le scénario désiré, qu'est-ce qu'on désire là-dedans ça c'est une des premières mmh. critiques qu'on va faire sur sur euh, les mouvements de manifestation, mais en même temps, c'est normal, parce que, euh, par définition, euh, euh, quand, quand, quand le peuple manifeste, euh, je me souviens plus, c'est Jean Crancière qui disait ça, euh, quand, la, quand la plèbe avance sur l'avantin, mmh. elle ne parle pas, elle rugit. Mmh. Donc, il y a cette idée-là de dire, bien, naturellement, tu as des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes qui se ramassent dans les places publiques, euh, on ne peut pas leur demander d'arriver avec cinq revendications précises avec des. C'est correct, ça. Mais en même temps, euh, je pense qu'il qu y a une, une possibilité de sortie. Je pense qu'on n'est pas pris dans. Euh, euh, même si tu le dis, c'est un fait divers, la question de, de, de la mort de George Floyd qui risque de se répéter et de se répéter encore. Mais on peut sortir de ces patterns-là. Il y a quelque chose de désirable, un, un meilleur futur souhaité. Puis je pense que là aussi, l'Évangile, la, la, la conception chrétienne du monde, la, 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 le manifeste de Jésus pour l'humanité, pour euh, donne des pistes quand même. Euh, tu mentionnes, tu mentionnes d'une part cette idée-là que bon, la création la, artificielle des races. C'est vrai que dans la Bible, euh, euh, la seule fois qu'on entend parler d'un « noir », c'est Simon surnommé euh, « euh, le noir. noir. Ouais. Mmh.
1: Euh,
2: mais ce n'est pas une catégorie. Il n'y a pas de noir ou de blanc dans la Bible. Ce n'est pas, ouais. pas une catégorie qui existe. Mais y a, la catégorie des peuples, par ouais, contre, ouais, existe. Puis des nations. Ouais. Euh, la catégorie homme-femme existe. Puis il y, y a un passage dans Galates qui dit, bon dans, en Christ, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, euh, ni esclave, ni libre. Puis ailleurs, dans la Bible, on va voir aussi que ces catégories-là, par contre, même si elles, elles n'ont plus la valeur ontologique là, pour utiliser un gros mot, là, la valeur fondamentale au niveau de l'être, dans le sens que, euh, devant Dieu, un homme n'est pas meilleur qu'une femme, ou un esclave n'est pas meilleur ou pire qu'un qu qu maître. Il y a quand même parfois une... une, une... Quand on, on, on voit l'image, mettons, de la fin des temps, puis de la Nouvelle Jérusalem, c'est des gens de toute, toute langue, de toute nation, euh, qui, qui viennent apporter leur louange à Dieu. Donc, on ne parle pas non plus le scénario de sortie ou le scénario idéal c'est pas non plus un scénario où ce qu'il y a ni
0: c'est pas une euh... abolition des catégories en fait. Non, c'est c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ouais, on revient voilà. toutes la même chose. Ouais 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 parce que les catégories sont pas forcément mauvaises en soi, elles peuvent elles peuvent exister et avoir du sens mais elles ne viennent pas définir non. notre profonde identité. Euh, et, et, on, on peut très bien être homme ou, ou femme ou avoir tel métier ou telle classe socio-professionnelle mmh. et c'est une réalité, c'est une partie de qui nous sommes sans que ça vienne nous définir profondément et, et c'est ça que Jésus vient complètement changer Jésus, ouais. C'est ouais. ouais. le côté euh, « ça te définit et ça t'emprisonne ». C'est ça, c'est ça. Parce que je pense que tu tu, tu tu mentionnais la lettre aux Galates que, que l'apôtre Paul a écrite. Euh, il, il est, dans euh, encore une fois, un plaidoyer pour l'unité parce que ce qu'a fait Jésus, ce qu'a dit Jésus, la personne de Dieu venue sur ouais, terre, ouais, ouais. vient changer les barrières qu'on s'érige mmh. entre nous pour se distancier, pour se catégoriser. Et c'est la même chose avec euh, la victimisation. Tu parlais tout à l'heure, Christelle, euh, de, de, ne, de refuser de te positionner en tant que victime. Et en fait, on peut dire « je ne veux pas me définir Absolument. en tant que victime ouais. », et être une victime dans telle et telle situation. Ouais, mais ouais, ouais, mais, ouais. mais, mais c'est différent de, de, de subir quelque chose, euh, une situation euh, d'injustice, et du coup d'être en position de victime, et d'être euh, de, voilà. de faire de cette situation-là son identité propre. Et c'est ça, mmh. je pense, l'espoir et l'espérance mmh. que vient changer euh, la personne de Jésus-Christ que vient apporter le message du christianisme comme un souffle complètement révolutionnaire sur chacun de nos problèmes, euh, les globaux, les institutions euh, qui sont malades, euh, le, euh, la police qui malheureusement peut avoir cette, cette gangrène du, du racisme profondément euh, inscrite dans, dans son fonctionnement, mais aussi nos problèmes individuels, le christianisme vient apporter ce qu'on appelle le salut. Parce que Jésus vient sauver de ce qui nous a emprisonnés, de ce qui nous a catégorisés, de ce qui nous a étouffés. Et vient dire bah, en fait, moi, Dieu fait chair, je me suis fait victime ouais. pour que vous ne soyez plus enfermés dans votre ouais. identité de victime. Moi, j'ai été l'autre avec un grand A, celui stigmatisé, qui soit noir, blanc, jaune ouais. ou quoi que ce soit. Et du coup, ouais. on peut être libre. Et Jésus a dit parce que je vis, vous vivrez aussi. Oui.
2: Je pense qu'il y a moyen aussi de prendre ça à l'envers, de, de deux façons. Tu sais, on, on, le christianisme nous sort de notre, de notre identité de victime, parce que justement, Dieu s'est fait victime à notre place, puis il y a quelque chose d'élévateur, d'avoir le maître, de, de, tu sais, le créateur de l'univers qui vient se placer au milieu des, des, des pauvres, des esclaves, des gens rejetés, puis qui les, qui les élève. Mais euh, il y a aussi cette, cette capacité-là euh, que, que, que l'évangile nous donne à rentrer ouais. dans l'introspection puis la, la, la capacité de se déclarer coupable.
0: Et ouais, ça, c'est ouais. quelque
2: chose de super important. Il y avait un livre dernièrement qui est sorti euh, de Tom Holland, qui s'appelle The Madness of Crowds. Puis, euh, c'est un, un penseur euh, non chrétien, britannique, mais il y, un, il y a un chapitre au milieu où il va parler de différents mouvements comme euh, Black Lives Matter, euh, Balance ton port ou Me Too. Puis, un des problèmes qu'il voit, c'est qu'il dit, où est la possibilité de rédemption mm. Puis je pense que dans le discours actuel, c'est comme, est-ce qu'il y a une possibilité de rédemption? Est-ce qu'on reste aussi dans un, dans un rapport de culpabilité, de victime? L'évangile, moi, ce que ça me permet de faire, c'est que tu pars avec la prémisse que t'es pécheur. Tu pars avec la prémisse que... Tu sais quoi? Dans les bonnes circonstances... Dans, ben, dans les bonnes circonstances. Dans certaines circonstances, je peux devenir un gardien de prison dans un camp de concentration. Dans certaines circonstances, je suis le raciste. Dans certaines circonstances... J'ai déjà commis des actes comme ça, mais parce qu'il y a une possibilité de rédemption, je peux l'avouer. Mm. Tandis que, y a, pis, pis ce que, moi, ce que je vois dans beaucoup des médias, au Québec, par exemple, c'est qu'on veut pas aller à avouer qu'on est raciste. On veut mm. pas aller à admettre que, oui, parfois on, on pense dans des catégories qui sont, qui sont inacceptables parce qu'on n'est pas capable d'imaginer une rédemption. Mm. On n'est pas capable d'imaginer une manière qu'on peut dire qu'on qu peut regarder notre, notre notre, notre cochonnerie en face, puis dire ça m'appartient, mais ça me définit pas.
0: Mmh.
1: Mmh. Oui, et, 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 et je pense que c'est un obstacle majeur euh, qu'on vit tous en nous. Mais à l'échelle de notre société, euh, si en tant que nation, ou plus largement à l'échelle de la planète, on ne veut pas euh, entrer dans, dans la difficulté que c'est de parler des choses qui fâchent, des choses qui blessent, et des choses qui indiquent en fait notre culpabilité, qui indiquent notre, nos insuffisances, on n'en sortira jamais. Parce que le chemin, en tout mmh. cas, c'est celui que le message chrétien nous trace. Le chemin euh, de sortie, c'est celui d'une réconciliation. Il n'y a pas de réconciliation sans pardon. Il n'y a pas de pardon sans mmh. aveu des fautes. Et, non, c'est ça. Et, il, il faut en arriver à une conversation qui soit suffisamment candide et franche et pénible mais qui sont quelque point. part cathartiques, qui nous projettent vers, mm
0: -hmm. vers quelque mm -hmm.
1: chose mm -hmm. de meilleur, hein, une situation où nos relations sont meilleures, où, 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 où mm. le mal est plus repérable parce qu'il a été exposé et qu'il ne gangrène pas euh, caché euh, dans, dans, dans un coin ou dans, dans, dans le tréfonds de notre âme. Il faut pouvoir en discuter. Et quelque part, mon espoir, c'est que euh, les chrétiens... <rire> puissent euh, être des exemples, comme euh, mm -hmm. dans des générations passées, euh, Martin Luther King, euh, William Wilberforce euh, ont pu l'être.
2: D'être des, des artisans de paix, puis euh, de montrer. Hein. Ouais, je, je, en tout cas, je, je, je dirigerai les auditeurs vers un, un, un podcast précédent sur le pardon, Léa, de parler. Mm -hmm.
0: Ouais, puis ouais. Je
2: pense qu'ici, on est comme à l'intersection de la responsabilité individuelle, mais communautaire aussi. Puis la joie d'être pardonné, puis de pardonner, la joie de la réconciliation que plusieurs ont déjà expérimenté, c'est tellement, comme tu dis, cathartique, c'est tellement... Soulage. Ça fait tellement du bien, ça fait pleurer, mais ça fait du bien. <rire> Ce qu'on souhaite, c'est comme communauté, comme civilisation, comme, comme nation au pluriel, vivre ça cette expérience de pardon ensemble. C'est mon soir. en tout cas pour <rire> moi, c'est la sortie possible.
1: Ouais. ouais et je,
0: je pense que c'est ce qu'on peut évidemment souhaiter euh, d'un point de vue personnel, parce que comme tu disais Christelle, ça nous remet face à notre propre responsabilité. Où est-ce que moi, je suis ra raciste Où est-ce que moi, je suis contre l'étranger, l'autre, celui qui ne me ressemble pas, celui que j'ai décidé que je n'aimais pas, ou quoi que ce soit mais c'est aussi quelque chose qu'on qu qu aimerait voir toucher euh, nos institutions et nos gouvernements et nos nations. Parce qu'évidemment, le problème est aussi euh, au, au point de vue culturel et puis des, des mentalités qui vont euh, euh, ben, être traversées par le racisme millénaire après millénaire. Et, et, et peut-être que justement, la solution pour en sortir plus encore que de pointer du doigt en disant euh, « nos institutions, gouvernements, nations ont un problème » et c'est vrai, et c'est bien d'en parler et de manifester mmh. pour, mais plus encore que de dire ça, comment est-ce qu'on peut aussi leur pardonner et venir mettre le pardon au centre même de ces, de ces instants, institutions malades sûrement que, sûrement que le salut peut venir de là. Mmh.
1: Tout un programme <rire> <rire> Mais il faut travailler à ce programme <rire> ouais. Travaillons ah ouais, alors bah ouais. Travaillons
0: <rire> On se retrouve dans deux semaines sur sagesse et morito.com. sagesse et Morito est un podcast imagodei, vous pouvez nous écrire à contact et nous retrouver sur les réseaux sociaux et vos applis de podcast préférés